0: Olá, bem-vindos ao Entre Línguas, um podcast dedicado à discussão de aspectos linguísticos, culturais e pedagógicos das línguas portuguesa, inglesa e espanhola numa perspectiva global. Você, professor, aluno ou curioso mesmo do português, do inglês e do espanhol, é nosso convidado para um papo Entre Línguas.
1: E aí, matracas, tudo beleza com vocês? Por aqui, tudo em cima. É isso mesmo. Hoje, o nosso episódio está uma resenha, repleto de gírias, abreviações, estrangeirismos. E por quê? Por quê? Porque nós vamos trocar uma ideia sobre as maravilhosas expressões coloquiais. Estão ligados? Eu sou Kevilani Fernandes. A host mais topzeira do pedaço. Adoro! <risos> e professora de língua portuguesa.
0: Em Línguas. muitas vozes, um só podcast.
1: Mas vem cá! Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados. Começaremos por ela, mas preparada que um iogurte, professora Carolina, direto da Colômbia para o nosso Entre Línguas. Seja muito bem-vinda, professora. E aí, Carolina? Tudo legalzinho? <risos> Apresente-se para a gente e mande a real para os nossos matracas de plantão.
2: Muchas gracias, eh, buen día para todos Soy Carolina Guerrero, profesora de lengua extranjera aquí en Colombia Y muy bien, como venían diciendo, más preparado que un yogur Creo que están todos acá Hablamos es cuando alguien eh, más preparado que un yogur está preparado Que ha estudiado mucho Y que está en posibilidad de asumir varios retos
1: Sí vocês ouviram o meu Yes? É porque a professora Carolina né, é professora de língua inglesa, não é isso, professora Carolina? Então a gente vai é, mesclar as nossas línguas aqui, como sempre, né? Estamos entre línguas, seja muito bem-vinda.
2: Graças, thank you, obrigada.
1: E nós temos ainda o professor David Lavaniere, um Kingo da língua portuguesa, diretamente do IFRN no campus Parnamirim. Vem cá, professor, e se apresente aí para a galera.
0: E aí, pessoas, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sou o professor David Lavaniere. sempre top, jamais flop, então se a gente está aqui no Entre Línguas é porque esse episódio você não pode perder. Fico muito feliz pelo convite e espero que seja um momento de muito aprendizado e boas discussões. É isso aí, pessoal. E quem também
1: participa conosco deste bate-papo é o nosso brother Rafael Velasquez, que é natural da Venezuela, mas está aqui em terrinhas brasileiras, mais especificamente na minha cidade maravilhosa de Mossoró, né, compartilhando o nosso calor. Rafa vai compartilhar conosco as suas experiências né, com o uso das expressões coloquiais aqui no nosso país. Diz aí, Rafael, tudo beleza? Seja muito bem-vindo, se apresente para a moçada.
3: Oi, oh, tudo bem? Obrigado pelo acolhimento. Obrigado também pelo convite para participar aqui no podcast. Eu sou o Rafael, mas você pode me chama de Rafa, eu prefiro isso. Como você já falou, eu sou natural da Venezuela e eu, eu, eu me para o Brasil já há quase um ano. Assim que espero poder contribuir com muitas coisas muito legais para este episódio do podcast.
1: Maravilha, Rafael, muito obrigada. Tenho certeza que será muito proveitoso, todos nós iremos nos divertir. Então, partiu, né, minha gente? Bora prosear um pouco sobre esse assunto que está na boca do povo. Para iniciarmos, nós vamos discutir um pouco sobre a relação exatamente entre a coloquialidade e as mídias sociais, né? O próprio podcast, como a gente sabe, é um espaço de comunicação rico em expressões coloquiais. Eis aqui é a Host, que adora uma falinha popular. <risos> adora comunicar na língua do povo, né?
0: Poética
1: Pronominais, Oswald de Andrade Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias Deixa disso, camarada, me dá um cigarro E já que muitas vezes nós fazemos uso dessa linguagem bastante oral, né? E mais despreocupada, a gente quer saber de vocês, dos nossos convidados, como é que vocês percebem, como é que vocês analisam justamente essa relação entre as redes sociais, e as experiências coloquiais e as expressões coloquiais. E por que a gente quer saber disso, né? Porque a gente sabe que hoje o uso das mídias, das redes sociais está em alta, as pessoas estão colocando seus pensamentos, suas ideias, né, expressando as suas vidas nas redes sociais. E a gente sabe que isso é feito majoritariamente, vamos dizer assim, por uso dessa linguagem mais fluida, né? Dessa, dessa linguagem. É mais solta, mais leve das expressões coloquiais. Como é que vocês percebem isso, minha gente, o uso dessas redes sociais? Vocês veem que ela tem se intensificado, há novas expressões? Como é que vocês analisam esses espaços virtuais? né? Vocês veem isso de maneira positiva, negativa, as duas coisas, ou não tão dual assim? né? David,
0: ah. comece
1: aí, por favor.
0: <risos> não, uma pessoa certa para falar sobre redes sociais. Eu acho que é impossível a gente viver hoje no mundo que a gente vive, sem considerar as redes sociais como algo que permeia a construção da nossa língua, né? E que interfere diretamente nessas redes sociais. Hoje eu acho que como professor a gente precisa estar atento ao que está acontecendo nas redes sociais e perceber como é que a sala de aula pode acompanhar também essa linguagem, essa criação de novas palavras. É, eu tenho um perfil no, no Instagram como professor e lá eu coloco muitas coisas, eu compartilho com os meus alunos memes, as músicas que estão que eles estão é, ouvindo muito e eu acredito que isso é muito rico porque pelo menos para mim como professor é muito complicado que o aluno chegue na sala de aula e ele não perceba a fala do dia a dia. Eu acho que a sala de aula é o espaço onde as redes sociais podem ser reverberadas e podem ser também utilizadas como um material também de discussão, de, de inserção, né? Então eu acho que o professor hoje, ele precisa estar atento às redes sociais para saber o que está acontecendo lá e poder também fazer da sua sala de aula um espaço de rever, reverberação das palavras, das gírias, dos memes que estão acontecendo lá como forma também de uma aprendizagem significativa para esses meninos.
1: É isso aí, eu queria saber também do, do, do Rafael, o Rafael é o nosso convidado que trabalha justamente com mídias, não é esse Rafael? O Rafael atua no, numa TV local aqui de Mossoró, com a parte de edições, e ele vai nos contar um pouquinho enquanto pessoa que está residindo aqui no Brasil, né, falando de espanhol e aprendendo da nossa língua também, e trabalhando com mídias, como é que ele percebe esse uso da coloquialidade nas mídias, né, nas mídias sociais, nos meios de comunicação?
3: Bom, é, ao começo, quando eu cheguei aqui, é, eu sempre eu, eu gosto, tipo se eu estou assistindo a vídeo interessante, eu gosto tipo, sempre de é, olhar um pouco os comentários. Mas ao começo, se era um pouco é, chocante, por assim, por assim dizer, era um pouco impactante é, me topar com muitas expressões ou quizás um jeito de, de escrever bastante diferente ao que eu conheço do, do português. Como tinha já falado, o meu português é um português bastante formado, já que, como eu não sou daqui, não, não, não me atrevo a, 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 a falar com algumas lírias, algumas coisas que, quizás, não sei se seja bom usar nesse momento. Então, no começo, para mim era assim um pouco impactante. Separto, perguntava para, para meus colegas ainda, claro, para meus compañeros: O que significa esto aqui? para poder entender um pouco o contexto. E, mas eu acho igual muito massa que é? eh, tenhamos este uso da, das redes sociais, porque eu considero, eu acho, que o vocabulário vai se, vai se expandindo, tipo, com as novas gerações. Você sabe, eu estava pensando justamente antes de começar o podcast, que tipo, nós contamos com chirias com frases, com expressões, que muitas ou parte delas não são, eh, por assim ser formadas no, no nosso período actual. sabe? Eu acho muito interessante que tipo as redes sociais permite que a língua vaya crescendo, vaya se desenvolvendo em conjunto com as novas gerações, neste caso.
1: É muito legal né? a gente perceber como é essa relação dos da língua, né, David? Não é, professora Carolina? Que as redes sociais, elas talvez reflitam bastante que culturas são essas, né? As culturas juvenis, que pensamentos são esses, que costumes, que perspectivas de vida as novas gerações trazem. Nos permitem também ser pessoas do nosso tempo. Né? porque já pensou se a gente não tivesse esse contato, a gente talvez estivesse bem apartado dessa realidade juvenil. Né? E, e não só como professores, né? como pessoas que querem estar também presentes no tempo presente, né? que a gente quer se sentir também participante. Eu acho que a coloquialidade e o uso das mídias também reflete um pouco essa, essa questão. A professora Carolina ela pode nos dizer um pouquinho de como é que isso se dá pensando né? que ela é uma falante de língua espanhola, é professora de língua estrangeira né? Como é que se dá essas relações a, a, a língua aí é bastante afetada Professora, pelo uso das coloquialidades Como é que se dá essas relações em sala de aula Como é que a, a senhora é, percebe Essas inter-relações Eu nem diria é, interferências né? Mas essas inter-relações Entre as mídias sociais As redes sociais E a aprendizagem em sala de aula A né? aprendizagem das línguas O uso na língua inglesa, por exemplo É o caso que a senhora ensina
2: Bueno, hay varias cosas de lo que han hablado todos ustedes. Eh, sobre todo, algo me, me dejó sonando Rafael, porque él decía, claro, cuando aprendemos una lengua extranjera, aprendemos la parte formal. Y cuando nos vamos a adaptar, si estamos viviendo en un contexto, en el caso de Rafael, pues ir aprendiendo palabras coloquiales, expresiones coloquiales, siempre mm, influye un nivel mucho más alto de lengua extranjera. Pero eso también es parte como... Mm, del ejercicio pragmático y relación de contexto. Con relación a las redes sociales tenemos un punto positivo y un punto negativo. Lo positivo es que los los jóvenes de ahora están buscando como conectarse un poco más como con las tradiciones, como con la historia pasada. Los papás ya casi no cuentan cómo vivieron o cómo era el pasado, sino que ellos por su propia cuenta lo han ido buscando, entonces se encuentran expresiones coloquiales. Unas nuevas adaptaciones del lenguaje han tenido un problema un poco negativo cuando estamos hablando, en mi caso, con estudiantes de universidad. Y un ejemplo que les voy a dar es una palabra que, o sea, que adaptamos. Y decimos para decir eh, que algo está en calma, como no se preocupen, decimos calmación. O sea, es es una forma chistosa, digamos, una forma no convencional de decir esta palabra. Pero que resulta conflictiva en el momento que tú estás leyendo un trabajo de grado, cuando los estudiantes van a terminar su, su formación profesional, y escriben, eh, los niños deben entrar en calmación. Sí. <risa> Entonces, eh, ahí tenemos como ese conflicto. Y con respecto a la enseñanza de lengua extranjera en de inglés a español, el uso de expresiones coloquiales les cuesta mucho trabajo a menos que estén acostumbrados a escuchar eh, películas, en, sobre todo norteamericanas, en donde, eh, eh, digamos, la contextualización de los guetos se escucha mucho más, entonces se quedan con pocas palabras. Como dude, eh, bueno... La palabra de F word que no la... y eh, man, entonces digamos que toca seguir trabajando para ampliar a otras expresiones que las puedan eh, como relacionar cómo se dice en español y cómo se dice en inglés.
1: Interessante, professora. É bom perceber essa questão do, do contexto de uso, né? Porque, como a professora falou ali, tem, tem o aspecto positivo, né? De imersão, tem o aspecto da ampliação, né? Da imersão cultural, da ampliação de vocabulário, de perceber as tradições, a cultura, né? De perceber essa expressão da língua viva, né? Quais são as significações que a língua assume na vida das pessoas, né? Eu acredito que a coloquialidade ela traz essas significações que. São próprias, que são locais, características né, de agrupamentos sociais e tudo o mais. Mas também há aspectos de, de adequação, não é? de pertinência, de entender como e onde usar. Eu acho que o Rafael estava dizendo um pouco disso, né, Rafael? Que de suas experiências, talvez de vez em quando você fique mais observador né, para perceber até que ponto é possível que você já, já faça uso dessas ou daquelas expressões.
3: É, exatamente, sim. É, justamente, é, eu considero que as pessoas, quizás um momento é, tipo de escrever um, um, um trabalho como a professora Carolina estava falando, é, tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, eu posso estar falando com vocês para combinar é, marcar para um rolê, para um café, e é totalmente diferente do jeito que eu vou, vou me, expressar, que me expressar, para o jeito que quizás eu me expressar para enviar um e-mail, fazer um, fazer um projeto, ou incluso, no, no meu caso, responder a, a um cliente através das, das redes sociais, sabe? Sim. Ali tem que, ter, tem que saber diferenciar, nesse caso, eu acho isso muito, muito importante.
1: David, como é, que você, como é que você faz essas questões de adaptação? Você que gosta de fazer uso das redes sociais, né como já nos disse, como é que você faz es, essas relações né para perceber até que ponto
0: isso é interessante? Eu acho, Kevilani, e aí trazendo a fala da professora Carolina, muito pertinente, a de Rafael também, que a gente precisa permear essa discussão com a reflexão, né? É, eu vou dar um exemplo, a professora Carolina e o Rafael falam espanhol, e a gente hoje tem uma gíria nas redes sociais, que é a partir do verbo hablar. Hablar é falar, né? A gente usa no sentido de no espanhol de dizer alguma coisa, e agora nas redes sociais, hablar está aparecendo como um sinônimo de explanar, de, de entregar alguma coisa, de fazer uma resenha, vamos dizer, você vai a, algum, a uma festa ou é atendido em algum lugar e aí você, sei lá, quer dar a sua opinião, então as pessoas ah, agora eu vou hablar sobre isso. E hablar entra nesse sentido como uma gíria que traz, faz uma relação com a língua espanhola, mas traz o hablar, traz o verbo num sentido de explanação, de resenha, de dar a sua opinião. E aí eu acho que essa interação entre línguas é bem interessante, né? porque há uma apropriação do sentido da palavra blá como falar, mas há uma apropriação aplicando ela num outro, numa outra perspectiva, né? E aí, quando eu falo da reflexão, eu acho muito importante, assim, quando a gente fala que a pontos positivos e pontos negativos, eu vou fazer aqui um pouquinho do advogado diabo, a gente coloca a coloquialidade como um ponto negativo, e aí eu vou trazer um exemplo, a gente tem um programa que é no, no canal, é chamado GNT, que é Papo de Segunda, e aí dentro dos comentários são quatro... quatro personalidades né quatro homens comentando um deles é um rapper muito famoso chamado Emicida e o que me chama muita atenção é que ele faz questão de marcar a coloquialidade a partir da, da não observação da concordância entre verbo e sujeito então nós vai a gente vamos ele usa isso e ele utiliza isso como uma forma de marcar o lugar dele enquanto homem negro na sociedade brasileira, como a fala, né? E aí ele traz isso, um dia desse ele estava discutindo, falando que uma estudiosa da língua é, chamava isso de potigrês, que era como se fosse o português dos negros da periferia, né? E aí, é, há um tempo atrás, há mais ou menos um, acho que uns 10 anos, eu orientei um trabalho no curso de Direito, que era uma estudante que falava justamente sobre a formalidade. Como a formalidade ela afastava as pessoas do entendimento de sentenças, né? E aí a professora Carolina trouxe o exemplo de um de um vocábulo que é utilizado na, na, na academia. E aí eu, eu me pergunto assim, até que ponto a academia também não se distancia da grande maioria das pessoas porque não deixa que a, que a informalidade possa fazer parte, né? Algumas palavras, alguns termos. Então, eu acho que nas redes sociais, por exemplo, eu opero com a linguagem informal. Eu tento chegar até os alunos com essa linguagem. Mas pensando na sala de aula, se em todos os espaços, aquela linguagem, ela vai ser utilizada como aquela língua, né? aquela forma, aquela variante, ela vai, ser, ela vai ser aceita, ela é utilizada. Então, eu costumo dizer para os alunos que nós devemos ser poliglotas na nossa língua, como professores, como falantes, a gente deve saber transitar pelo, pelo, pelos espaços linguísticos, né, se eu estou numa sala de aula, até que ponto a informalidade vai me ajudar ali, ah, me comunicando com um colega, contando uma coisinha do, do dia a dia, mas, por exemplo, numa prova eu vou precisar pensar sobre isso. Então, acho que a grande situação dessa ideia da, da informalidade que vem, e ela não vem só das redes sociais, não é só as redes sociais, as redes sociais são um grande, um grande amplificador, mas a informalidade está na nossa casa, ela está com, a gente escuta os nossos familiares, por exemplo, meus pais têm menos instrução, então eu, eu convivo com a informalidade e aí imaginando a coloquialidade como essa despreocupação com a língua, de não estar se sentindo julgado, você fala de qualquer maneira. Então eu ouço na minha casa, eu estou com a dor na boca do estrambo. E eu sei que a boca do estrambo, e qualquer pessoa que, que mora numa cidade menor sabe que a boca do estrambo é essa parte aqui do abdômen, né, no estômago. E a gente Sim. escuta muito isso na, na, no nosso dia dia. Então essa coloquialidade, ela está presente, só que às vezes a gente cala essa coloquialidade porque a gente acredita que ela não faz parte da comunicação no ambiente acadêmico. E aí, até que ponto a gente está negando que as pessoas percebam a sua fala no ambiente da escola? É como se eu assim, eu vou para a escola e estudo uma língua que eu não falo. Então, eu acho que eu, pelo menos, tento fazer essa reflexão com os meus alunos. Até que ponto eles entendem onde eles devem usar aquela língua, o que aquela língua representa, e se conscientemente eu, eu uso ali uma forma variante, como forma de me marcar, isso também é possível, né? Então, acho que é importante a gente sempre fazer com que esses meninos ou com que os nossos alunos se entendam enquanto falantes de uma língua muito plural, né? De uma língua que nos dá a possibilidade de nós sermos poliglotas dentro dela.
2: Eu estava pensando um pouco no que estava dizendo, David. E digamos que essas reflexões também tratamos de fazê -las. En, con los estudiantes y, bueno, un proyecto que trabajamos fuera de la universidad para enseñanza para que las eh, personas mayores pudieran terminar su educación secundaria. Digamos que acá en Colombia hay una variedad enorme de formas de expresión y de acentos, siendo un país tan pequeñito. Y eh, en algún momento nos ha tocado también hablar muy, muy de cerca con los estudiantes para hacer reflexiones sobre esas expresiones de la forma como eh, se sí, habla la gente en su cotidianidad porque lo que hace la academia, que ya en este caso los profes que están conmigo me dirán, tienden a eh, corregir pero sin explicar, entonces por ejemplo, acá hay una región en Boyacá, cuando vengan a Colombia todos los invito <risa> eh, hay una región que nosotros decimos entrar a la casa ¿sí? entre Pero en las regiones, en el campo colombiano, dicen de entrar, con la d. En la ciudad simplemente dan la corrección, usted no habla bien, está mal. Entonces lo que hemos ense eh, enseñado a personas que son del campo y que tratan como de cambiar simplemente porque está bien o mal, sino es también darles a entender un poco de la idiosincrasia y de dónde vienen. Porque eso también es ampliar un poco el, es el espectro cultural que, digamos que a academia, por corrigir e corrigir, lo deixa de lado.
1: É, é muito importante que vocês digam isso, né? Porque a gente entra nas questões de identidade, né? E, e também de democratização de uso. É quando a gente pensa um pouquinho da, da questão do uso das mídias, como esse amplificador, né? Que o David fazia referência, é, serve para a gente pensar como é que essas várias identidades, né, essas, essas várias identificações, origens, formas de viver, né, são expressas por meio da língua e como o espaço das mídias talvez tenha dado vazão né, um pouco a essa diversidade, né, essas possibilidades de expressividade que são di diferenciadas, né, que não precisam ser ah. tão uniformes assim. E, ao mesmo tempo, como é, as próprias mídias, ah, quem trabalha com mídia, aí, o Rafael pode falar um pouquinho com a gente, né? percebe que o fazer um uso proposital, um uso direcionado, um uso intencional, e aí eu ouso até falar, né, um uso pedagógico, didático, no sentido de que dirige-se a comunicação para o público de forma a é, captar a atenção né, que as pessoas que estão assistindo, ouvindo uma programação, vendo uma rede social, acessando algo que está sendo anunciado Elas se percebam naquela forma de comunicar, naquele produto, naquele serviço Como é que você, como é que você vê que isso se desenvolve, Rafael, no seu cotidiano, aí, no seu trabalho Justamente no âmbito das, das redes sociais e das mídias, o David também pode falar um pouquinho para a gente
3: Sim, o, o que eu vejo assim um pouco engraçado é tipo, eh, neste caso as redes sociais como Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Facebook Facebook tem eh, personalidades, sabe? É como que tu, tu pode ver que uma pessoa pode ser muito formada no LinkedIn, mas no Facebook pode ser uma pessoa um pouco mais liberada, no sentido de ser um pouco mais informada. E eu acho que, neste caso, por exemplo, quando tu, tu vai usar qualquer estas redes sociais, tu tem que ver um pouco a personalidade da, da, da rede social, sabe? Por exemplo, o um Instagram é algo um pouco mais trabalhado eh, e eu, eu também acho um pouco um pouco engraçado porque estava pensando em quanto a professora Carolina estava falando, explicando um pouco que não sou, de falar podéis se comparar com, com as diferentes redes sociais dependendo das circunstâncias tu pode, quizás ter uma personalidade um pouco mais como um Instagram que é um pouco mais profissional ou como LinkedIn que é super profissional sabe assim muito formado, muito inovador ou, quizás, está com, com, não sei, teus amigos, tu pode falar um pouco mais engraçado, ser um pouco mais informal, esse tipo de coisas. Eu acho que um exemplo para poder diferenciar um pouco pode ser o uso das personalidades das diferentes redes sociais.
0: É. Eu ia dizer assim, a gente tá aqui, por exemplo, no podcast Falando sobre coloquialidade E a gente parece que vai pra um lugar bem da formalidade, né? Que parece que a gente precisa falar bonito A gente precisa procurar as palavras Pra gente poder falar sobre uma coisa Que, na verdade, é o nosso dia-a-dia -dia. É, eu, eu lembrei de uma história é, Sobre formalidade e informalidade na escola Quando eu comecei a dar aula Já que a gente tá aqui no podcast informal, vamos contar um caos, né? Sim a gente tá Adoro. Bem. Eu comecei a dar aula na sexta série No sexto ano aqui, quando eu tinha 22 anos Era numa, numa escola de periferia na cidade de Parnamete que é onde eu trabalho agora no IE. E aí, quando eu cheguei na escola, eu, eu senti que os alunos falavam muito assim, a gente vamos, nós vai. Não tem essa concordância da terceira pessoa, né, e da primeira pessoa do plural. Eu disse o quê? Eu sou língua portuguesa. Eu vou mudar a realidade desses meninos, porque eu, eu tenho uma vara mágica e eu vou fazer eles falarem corretamente. Passei um bimestre todo ensinando pros meninos que eram, o agente era mais informal, o nós era mais formal, que o agente concordava no singular, o nós concordava no plural. Fiz vários exercícios. Nós vamos, a gente vai, nós vamos comprar dois pães e todo mundo fazendo. Tal, e eu achando que eu tava ali, transformando aquela realidade, né? E aí, eu coloquei a prova. Isso eu conto em todas as minhas aulas, porque marcou a minha vida como professor. E aí, coloquei a prova, a menina foi lá, fez a prova, eu coloquei a seguinte, aí vamos falar pedagogicamente, a minha questão era assim, é, corrija a sentença abraço, dois pontos, todos os dias a gente vamos à escola. E eu esperava que os alunos fossem corrigir a frase, só que eu não disse como é que eles tinham que corrigir, o que é que eles tinham que corrigir, o que é que eu tava esperando deles, aí a minha melhor aluna escreveu da segunda forma. Professor, Vírgula, jogou o vocativo, né?
3: <risos> o erro é
0: o seguinte, dois pontos. Abre aspas. Todos os dias a gente não vamos à escola. Sábados e domingos a gente ficamos em casa. <risos> e, aí, e aí o que é que acontece? O que é que essa menina me disse, né? O que é que essa resposta dela me disse? Primeiro, que ela realmente corrigiu. Segundo, que eu não comuniquei pra ela o que era que eu queria que ela corrigisse. Mas o mais importante é o seguinte. Que quando a pessoa está imersa dentro de um determinado universo, aquele é o universo dela. Muitas vezes é a escola que, que vai se apresentar como algo muito distante dela. Então, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode falar de coloquialidade num podcast como professores se a gente está preocupado aqui em não concordar o verbo com o sujeito, que vai parecer que a gente não está, que a gente não estamos fazendo a coisa correta? Professores imagina de língua portuguesa, portuguesa hein? Do IFR? Professores de língua portuguesa falando IFR. <risos> imagina que eu estou aqui e eu falo isso, ah, a gente não vamos fazer. Porque a coloquialidade, ela não é algo, ela não é algo que é bem, embora ela seja a nossa realidade. Quando eu chego na minha casa, sei lá, eu pergunto, você não pergunta pra sua mãe, eu digo muito pros meus alunos, você não chega pra sua mãe dizendo assim, genitora, o que teremos para o almoço de hoje? Não vai dizer isso pra sua mãe, né? sua mãe, o que é que tem de rango? Tô com fome, tô varado, né? Então a gente tem muito medo da coloquialidade. É claro que eu acho que existe uma coloquialidade utilizada conscientemente, e intencionalmente, e aí ela passa, assim pela escola, ela passa pela aula de língua portuguesa, ela passa por um professor de língua portuguesa que não é o juiz, que é alguém que está ali para construir a a língua junto com o um aluno, né? Mas ela também está no lugar da pessoa que é a realidade dela. Então, um aluno que passa por um... A gente recebe muito aqui no, no IEF, os alunos, sei lá, no curso subsequente, como a professora Carolina falou, nos cursos de EJA. Esses, esses alunos chegam aqui no curso da EJA com a realidade deles. Então, como é que a gente vai apresentar uma língua para esse menino, que é muito diferente do que ele fala. Como é que a gente tá aqui no podcast se preocupando em falar sobre coloquialidade e a gente mesmo está engessado? Por quê? Porque nós, muitas vezes, não sabemos sair do nosso lugar de professores, de conhecedores, de doutores, de... A gente não consegue sair do nosso lugar para falar um português leve, para dizer assim, olha, tá tudo bem se agora eu não estiver preocupado com a forma como eu vou estar falando. Então, essa minha aluna me disse, professor, eu aprendi, eu aprendi o que você ensinou, mas o que eu, o que eu sei, a minha realidade é muito mais abrangente. Então, o que é que o senhor queria que eu fizesse? né? Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que a gente, quando está falando em coloquialidade, a gente mesmo fica, a gente mesmo fica preocupado se está falando correto, se está tá explicando, se está sendo convincente. Então, minha gente, vamos deixar, vamos deixar de querer ser convincente com a língua, efetivamente, com a gramática. A gente precisa ser convincente com o que a gente entende que é língua? E a língua é viva, a coloquialidade ela não, ela não está, ela é, ela é uma realidade para nós, ela se apresenta para nós nas redes sociais, mas não só, porque nem todo mundo tem acesso, acesso às redes sociais, a coloquialidade nos nossos países subdesenvolvidos, ela é uma realidade do não acesso, do não acesso a, um, a uma formalidade, porque quem é que acessa a formalidade da língua? quem tem acesso à educação de qualidade. Como é que são os nossos pais? Não sei vocês, mas os meus pais são operários. O meu pai tem até a quarta série. A minha avó é agricultora, então a coloquialidade, ela é na minha realidade. Eu rompi essa bolha a partir do estudo, a partir de um conhecimento... A partir de um conhecimento é, formal, mas quando eu chego lá na minha quebrada, na minha rua com os meus amigos, eu converso com eles de igual para igual e eu deixo esse esse professor de lado e uso a língua que é real ali. O que a gente precisa pensar é quando é que a escola vai se abrir para a gente poder ouvir essa essa coloquialidade? Quando é que a escola vai se abrir para a gente poder ouvir essa fala que emerge das camadas populares e fazer com que ela se sinta seja a, seja entendida na escola? mas seja, seja, possa ser dada a ela novas roupagens, né? reflexivamente falando em outras situações, olha, quando você chegar aqui, você vai precisar saber isso e isso. Então talvez a gente precise também dessa sair do nosso lugar, vocês não acham não? Às vezes a gente não fica no lugar, de... professor de língua portuguesa tem que saber de tudo. É verdade, David. inclusive, como é que a gente pensa isso,
1: né? essa relação de ensino de língua, Coloquialidade, oralidade, formalidade, informalidade. Como é que a gente faz isso de forma reflexiva, de fato, crítica de fato, né? Sem cair no bom e velho, bom não, né? Mal e velho, preconceito linguístico, né? Como é que a gente dá vazão a essas diferenças em sala de aula? Nos pensando também como pessoas que têm, talvez, essa identidade que você falou, né? Quando você diz, eu não sei quem são os pais de vocês. Os meus pais são como os seus pais, né? Os meus avós, como os seus avós. Meu pai, o meu avô me dizia, menina, Pega ali minha Pragata, né? A pra né? <risos> ali no mato. É, me, me, memórias maravilhosas eu tenho, inclusive.
0: Como é, professora Carolina, em Colômbia, a voar el mato? Tienes?
2: No sé.
0: Não sei. A voar no mato é tipo, tu coges uma coisa e se desce yoga, lá vai meu espanhol de 20 anos. Muy lejos. Eu de, eu... de ti. Sabe? Uh... Es jugar, es jugar, es brincar, es jugar. La
3: tiras o la lanza. ¿Cómo, Rafael? Jogar una cosa bien. Muy sí, como que tú agarras alguna cosa, por ejemplo, tú agarraste una pelota y la lanzaste y. A voar no mata es lejos. basura, vas a. a, a... A basura, ah. a voar
0: no mato, jogar no mato o lixo fora.
1: A voar ou rebolar no mato, né? Rebolar
0: é e a voar
3: os <risos> dois. Eu nunca tinha escutado a primeira, eu, eu só escutei a segunda, a rebolar no mato. Assim. Eu não,
2: não, não sabia qual seria o equivalente em espanhol, pode pensar todas a semanas. <risos> <risos>
1: Professor, mas vocês, é, como é que vocês percebem essa questão de, de como tratar isso na sala de aula, né? Como tratar inclusive nessa perspectiva do ensino de língua nativa e também no, na perspectiva do ensino de língua estrangeira, né? Como é que como é que vocês tratam essas imersões, das experiências, as identidades, né, da forma de falar dos alunos e desse ensino da formalidade, né? Como como é que é esse diálogo? Como é que a senhora percebe isso?
2: Bom, o bueno, que há passado Ahora, sobre todo cuando estás en aula, ahí sí ya tendríamos que entrar en otra discusión, me dirán Rafael y David, ¿y por qué? digamos que la, la facilidad de los estudiantes ahora de usar Google Traductor hace que no haya un aprendizaje formal, de no formal sino a fondo, de profundidad de una lengua extranjera, cualquiera que sea no importa cuál, y para mí lo que ha tocado, digamos que el énfasis que yo trabajo es sobre turismo, entonces lo primero que hago con mis estudiantes es que ellos busquen cómo describir eh, Colombia ¿sí? digamos cuando tú aprendes inglés, los libros de inglés vienen muy de contexto en la realidad propia de países de lengua extra de lengua inglesa, pues lo que estamos buscando ahora es invertir un poco el proceso y que los estudiantes traten eh, de escribir pues, las cosas de Colombia. Por ejemplo, cuando hablamos de comida, entonces una sopa tradicional colombiana que es ajíaco. Eh, ¿Pero si la palabra no existe en inglés? No, la palabra la dices en español, pero tienes que buscar la forma de describir los ingredientes que contiene la sopa y eso ha sido un proceso pues más bien difícil, es divertido pero también es difícil porque le toca a uno cambiar todas las como las dinámicas y las estructuras en clase para que la gente vaya relacionando cómo puedo yo describir mi entorno en una lengua distinta a la que hablo.
1: Muito interessante, professor essa perspectiva, não é? Porque é como fazer uma tradução de universos, né? Naquela língua, naquele universo cultural, como é que a gente traz para o nosso universo, para a nossa realidade, né? Para a nossa perspectiva, na nossa visão de mundo. E aí, claro, isso tudo é embutido naquilo que a gente vê, naquilo que a gente come, naquilo que a gente é, assiste. Né? Então, há uma um trabalho aí de, de, de diálogo mesmo, né? De conversa entre essas realidades aí. Muito legal que a senhora diga isso. É, eu, como professora de língua portuguesa, também tenho sempre essa preocupação né de estar trocando ideias com os meus alunos. E, e é sempre, de fato, uma uma dificuldade, é sempre uma atividade complexa, né porque nós não queremos que é, os nossos alunos se afastem do universo da formalidade simplesmente porque não não tiveram contato ainda com essa educação de, de qualidade a que David fazia referência pouco queremos que eles se afastem Da sua identidade, né? do lugar de onde vêm, da língua viva, onde eles Aprenderam a ser quem são É Mas eu acho que a, a mescla dessas duas coisas né, E a possibilidade de navegar Nesses universos E aí eu acho que navegar é uma boa palavra Porque a, as redes sociais nos permitem Isso também, né? é navegar Por esses universos, né? transitar Por esses mundos, ser poliglota Da própria língua, aproveitar A expressão aqui do David é Que nos vai Agraciando, né? O que nos vai ampliando o nosso universo. Rafael, você que teve essa experiência escolar e agora está tendo a experiência da mídia, o okay, que que você vem trazendo para a sua vida de acréscimo aí? Como era que você sentia esse ensino também na sua aprendizagem de, de estudante secundarista, de ensino médio, e agora tendo esse contato com a língua nesse, nesse universo de imersão, né?
3: Eu acho que no momento que eu estava no ensino médio, eu não não esteve imerso como tal dentro de do processo de aprendizagem, si, não foi como que eu sentia essa vontade de, nossa, eu quero aprender a falar direito, quero expandir muito mais o meu vocabulário. Eu acho que esse momento chegou quando eu estava fazendo faculdade de música, e porque eu tinha professores que falavam muito lindo, e era como que, nossa, eu quero chegar a esse nível e falar assim, desse jeito, muito lindo. E eu acho que nesse momento foi que comecei a a profundizar um pouco mais na língua, no espanhol. E um fato muito interessante que eu acho que a professora Carolina estava falando, é que quando tu está aprendendo uma, uma nova língua, eh, não sempre tu tem que, quizás, eh, traduzir exatamente as coisas, sabe? Por exemplo, eh, eu aprendi um pouco de inglês também, e eu acho que isso me serviu um momento de aprender português. Às vezes, essas coisas, tu tem que aprender tal qual a pessoa fala sabe, não tem muito o que processar, não, seja, ele está falando isto, está significando isto, isto, isto em espanhol, não, tem que ser um pouco mais ágil, não sei se, se eu posso me, me explicar, tipo, por exemplo, eh, a expressão, pois pues não, <risos> como eu tinha falado, eh, para mim é uma expressão que não tem nenhum tipo de sentido <risos> em espanhol, pois pues não seria um não, nesse caso, mas no português, me falaram, pois pues nós é, é um sim, sí". então eu sempre que escuto, Nada, pois pues não, é, é sim, sí, já não tenho muito para para fazer, sabe? E assim com muitas frases, palavras, que simplesmente tu tem que aprender assim como como está vindo, não tem que ser muito tipo, académico sabe? Simplemente. Eu estou falando de um processo como inmigrante que está aprendendo uma nova lengua desde, desde esse ponto, e são coisas que no me parecer eh, para mim, tem funcionado muito, muito, muito.
0: Eu lembrei aqui a professora Caroline, maravilhosa, contando a história da da tradução. E aí eu tava contando aqui a história da minha filha, né? Minha filha faz faz tá estudando inglês, ela tem 11 anos. E aí é. ela me pega para estudar tudo com ela, porque ela ainda não sabe que eu não sei tudo. Ela acha que eu sei de tudo. Então tipo assim ela tá aqui estudando divisão. Papai, eu digo, meu amor, papai no caso não trabalha com divisão. Então, papai, trabalha com linguagens. Papai, aqui, físico, eu digo, papai, no caso, não trabalha com isso. Aí ela, decidiu dias, foi estudar inglês comigo e botou lá um... E eu disse a ela, olha, filha, eu não sei, eu não falo inglês, mas eu já estudei inglês e, tipo assim, eu consigo perceber aqui o que é que ela está que é que traduzindo. Eu acho que ele está querendo que você faça isso. Era como se fosse para ela, dentro de uma cruzadinha, encontrar umas palavras. Ah, papai, você não sabe não, só o um momento. Aí, ela ligou com o telefone dela. Apontou a câmera para o, o enunciado e no visou, o enunciado já aparecia traduzido. Eu falei, gente, que macumba é essa? Que... Peraí, que história é essa, né? Que maravilha! Que, que, que coisa interessante, que poder, que magia, que força, né? Que fé. É, é, é um telefone que você olha assim, você vai ter fé, que você vai conseguir. Aí o que, é que eu fui fazer com ela? Ali eu fui agir como professor, e aí eu perguntei para ela: Mas assim, se você faz isso, você está aprendendo a língua? Porque eu, é, eu acho que o Rafael falou isso, né? De traduzir. Yo, por ejemplo, estudié español uh, en, en el século XX, ¿cierto? Pero si yo voy a una persona que habla español, me juega y diga, ¿yo hablo español? ¿Yo sé completamente lo que hablo? No, pero yo aprendí aprendí la lengua, ¿no es? Entonces Carolina está sacar. Entonces, mira, si tengo que hablar sobre Colombia, ¿qué yo sé de español? Posiblemente yo no, yo no, no sepa todas las palabras, todos los verbos, eu tenho ela acento. Então, eu fui a Madrid uh, em 2020. menina, eu falava tanto espanhol em Madrid, <risos> que eu me sentia assim, um madrileño, não é? Então, eu cheguei, cheguei na tenda e eu disse, eu quero água de grifo. Que eu aprendi, eu aprendi no, na, no curso de espanhol, que você vai no lugar e você pode pedir água de grifo que você não paga. Eu, sabe, eu lembrava o que era grifo, não lembrava. Mas depois, a água de grife é a água que vem da torneira. Então, assim, a língua, ela perpassa a gente, né ela perpassa no, o nosso aprendizado. E quando a gente ensina uma língua estrangeira, ainda é, ainda é mais complicado. Por exemplo, eu estava ali ensinando a minha filha que se ela ficasse traduzindo, ela não ia aprender, possivelmente, a língua, né? Que ela precisava ler e buscar algumas palavras. Então, acho que o desafio do professor, quando ele, quando ele vai trabalhar com a língua, talvez, o grande desafio, é ele também entender que a língua ela é um objeto muito dinâmico, Sim. né? Então assim a gente a gente pela língua é como se fosse assim, olha por que é importante você aprender a língua? Porque também eu não acho que é importante você saber o formal só. Porque uma pessoa que só do, que domina o formal ela é uma pessoa que vai ser distanciada de grande parte da faculdade é aquele amigo chato. Imagina tu num, num, num churrasco com teus amigos e tá lá e assim por gentileza, o que temos para comer? Quais são os tipos de carne? Podes passar-me, por gentileza, este prato de pão de alho e esta e esta e e este churrasco de coração bem passado? Isso é muito chato, né? Então, a formalidade, ela existe para espaços muito específicos. A gente convive muito mais com a informalidade. Por que, que na sala de aula a gente também não tenta? Né? E eu acho que a informalidade, ela até nos, ela nos aproxima mais. E não é uma coisa só da língua portuguesa, é de todas as línguas. Eu imagino como o Rafael disse, ah, eu aprendi um português muito formal. Ou seja, aprendeu a gramática, mas a língua está aprendendo agora, quando vai aprender. Eu tenho certeza que no trabalho dele, Rafael, agora não vai mais dizer. Joga isso aqui lá fora, ele vai dizer, avô ah, e sai no mato. É favor, Rafael, não me tome, não me tome. Você tem que chegar para a assim, avô ah, e no mato. <risos> Tem a variante de avô e no mato E rebola e não mato A professora Carolina já vai poder fazer isso Então a gente precisa a gente precisa disso para também não ser aquela pessoa engessada Aquele professor Sim, eu sei de tudo, sou o dono da gramática Eu acho que, que é sobre isso eu Acho que aqui esse podcast também é sobre isso É um podcast entre línguas Isso me lembra tanta coisa né? Então assim, como é que a gente se aproxima da pessoa que está nos ouvindo o que é que essa, Por que essa pessoa vai nos ouvir né? se a gente está falando de coloquialidade, mas a gente está lá, engessadinho, preocupado, não, gente, é isso mesmo, escuta aqui o podcast, que a gente aqui é desenrolado, a gente domina, a gente, a gente domina não o conhecimento, mas a gente tem o entendimento de que a língua é, esse, é esse, esse dinamismo, né? e é a partir desse dinamismo que a gente se comunica com as mais diversas pessoas, é como se fosse assim, você tem uma... Não tem aqueles conjuntos de faca que você compra? Ó, já tô usando aqui, tô... Nem me preocupando com a sua concordância. Não tem aqueles conjuntos de faca. Olha que coisa linda. É, Gente, olha. Imagina você chegar numa padaria e dizer assim, eu me sinto super livre. Chegar numa padaria e dizer assim, me dê dois real de pão. Isso é maravilhoso. Eu quero dar pão. Se, imagina se eu cheguei para atendendo da padaria e senhora, por gentileza, eu gostaria de dar pães. Tá Não <risos> tem sentido isso. Tá entendendo? Então, eu acho que a língua é aquele conjunto de facas que você tem 24. Você usa as 24 todo dia? Não. Não. Mas você tem que saber qual é a que você usa para cortar o pão, qual é a que você usa para cortar o queijo, qual é a que você usa para cortar a... uma fruta. Então, essa possibilidade de usos que a gente precisa trazer para a sala de aula é mostrar para o aluno, olha, tem esse daqui, tem esse daqui. Qual é o que você vai usar? Porque uma coisa também que o Rafael falou, né? Quando a gente está estudando, será que a gente consegue refletir ao estudar? Será que a gente é tão é, fenomenológico esse tempo, assim, existencial, estou refletindo no um momento ao passo que vivo? Ou a gente geralmente reflete depois? Geralmente a gente vai para a escola e eu digo para os alunos, gente, aproveita o ensino médio. Mas lá no ensino médio eu estava fazendo o quê? Pior, igual ou pior que eles, no lixo. Isso, né? A gente vai pensando sobre a língua, pensando sobre o que é, é relacionar-se com a língua e talvez, tomara que a gente nunca chegue a uma conclusão, porque a gente vai ter fechado, né? fechada a possibilidade. Não
1: vamos matar a língua, né? Vamos não vamos, vamos dizer como, como o Oswald, né? Me dá um cigarro, né? Diz é. o brasileiro aqui, a gente não vai, não vai se preocupar em dê-me um cigarro necessariamente.
0: Não, a pessoa nem dá, né? Que ela não vai nem entender. Dê-me um cigarro para dar em quente.
1: <risos> Exato. Então, minha gente, quero agradecer demais a participação de vocês, a presença, o enriquecer, né? estar entre línguas conosco, né? discutindo, pensando, movimentando essas línguas, colocando-as em ação <risos> junto conosco. É uma felicidade, uma alegria contar com a presença de vocês. Eu gostaria que vocês deixassem uma palavra final, uma saudação final para o nosso público. Tenho certeza que eles vão se deliciar com esse bate-papo bem informal, bem gostoso entre línguas de hoje?
3: Primeiro que nada, muito obrigado pelo convite, eu gostei muito este bate-papo que a gente teve no dia de hoje. Para mim também foi muito interessante, porque eu acho que agora vou me esforçar me, me um pouco mais, também por aprender eh, e valorizar muito mais a, a o linguagem informal, sabe? E, como eu tinha falado, Nesse caso eu sou muito formal o momento de falar. Mas eu acho que já é o momento, já com quase um ano aqui, de ser um pouco mais form mais informado, mais solto. E nada. <risos> Novamente muito, muito obrigado pelo convite. E espero a gente se encontrar em outras oportunidades também.
2: Bueno, eh, a todos muchas gracias, muy obrigada por el convite. <ríe> y eh, pues de verdad fue un espacio muy agradable, como decimos en Colombia, muy chévere para hablar con los colegas, para ver que compartimos como las mismas preocupaciones y bueno, mmm, la mejor de las suertes a este podcast porque estuvo muy, muy interesante.
1: Gracias profesora. Vamos fechar com a chave de ouro, entre linhas? Com o David!
0: <risos> não sei se a chave é de ouro, mas eu venho de um, vi um do bairro que a gente, se não tiver a chave, pula o portão. Beleza! Na periferia, se não tem chave, a gente arrudeia. Como é o David Mar...
1: aí? Parabéns!
0: Foi maravilhoso conhecer a professora Carolina, conhecer Rafael, porque hoje eu estou aqui com o Nascente. Então, sim, falaram espanhol, de Colômbia. Me, consigo cantar aquela música de Shakira, dos quadernos e é toda, porque <risos> eu aprendi quando era homem.
1: Consegui cantar e, tudo.
0: <risos> agradecer pelo convite, né, de participar desse podcast, elogiar essa iniciativa e dizer que é é nesses, é nesses momentos que a gente também pode desfazer muitas imagens que a gente tem sobre o que é ser professor, o que é dar aula, o que é falar sobre língua, né? Eu acho que a língua ela está viva e nós somos e nós somos os mais responsáveis por isso, fazer os nossos alunos se apaixonarem pela língua portuguesa, apresentando para eles a língua que eles falam e podendo trabalhar com essa língua que eles falam. Então, eu queria convidar todo mundo a seguir lá o meu perfil no, no Instagram, e também no YouTube. David Lavaniere, onde vocês vão poder encontrar um material que eu produzo, chamado de audioséries, que é como se fosse um priminho menor do podcast, mas também tem muita coisa. Então, obrigado, professora Kevilane.
1: Menor em tamanho, mas não em qualidade. Falo porque eu é. já conheço, já usei com os meus alunos. <risos> Prazer, David. Muitíssimo obrigado, minha gente. O Entre Línguas está no ar. Fiquem com o quarto episódio. Adiós, tchauzinho, bye bye, <risos> para não dizer que não falamos de flores entre línguas. Tchau, até a próxima. Tchau.
2: Se você está chegando agora por aqui, que tal dar uma conferida na primeira temporada do Entre Línguas? Todos os episódios da nossa Season 1 já estão disponíveis. Aproveita e entra no clima para os próximos episódios. E se quiser escutar de
0: novo, é só apertar o play. Bye! Línguas é um projeto desenvolvido por membros do Núcleo de Linguagens e Códigos, no LIC, do Campus Apodi, em parceria com a Assessoria de Extensão e Relações Internacionais, a do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN.